0: Oi, pessoal, bem-vindos a mais um episódio do podcast Terapia, que hoje vai ser gravado em forma de live. Então, você pode estar ouvindo a gente ao vivo ou pelo seu aplicativo de, de podcast, que você preferir. É, meu nome é Maria Clara Rossini, eu sou repórter da Super e o tema que a gente vai falar hoje é Sexualidade durante a Pandemia. Bom, quem está sozinho nesse período continua na mão, mesmo que as quarentenas acabem se flexibilizando, a volta a uma vinda íntima normal ainda parece muito distante da, da realidade. Então, quem está a dois também, quem está junto com o parceiro durante a quarentena, tem a perspectiva de passar 24 horas por dia, todos os dias, com o cônjuge, e já que muita gente está em home office e não tem período para acabar. E quem tá comigo aqui hoje é o Rafael Bataglia, que também é repórter da Super. Oi, Rafael, tudo bom?
1: Oi, gente, tudo bem? Tô aqui estreando no, no Super Ao Vivo, no podcast. É... Vocês lembram do início da quarentena, que alguns serviços de streaming começaram a liberar conteúdos gratuitos para quem tava em casa? Os canais a cabo também fizeram isso, né, abrindo sinais. Então, isso aconteceu também com sites de pornografia. O Pornhub, por exemplo, ofereceu um mês de assinatura premium de graça. E o canal Sexy Hot liberou 10 filmes para quem não é assinante. Tudo para as pessoas evitarem aí furar a quarentena e ficarem em casa.
0: Pois é, e também teve um aumento nas vendas de sex shops durante a quarentena. Num levantamento feito pelo portal Mercado Erótico, os donos de sex shops eles relataram um aumento de até 50% nas vendas. Isso inclui tanto os produtos que dá para usar sozinho, como vibradores, quanto aqueles que geralmente são usados em conjunto, como os lubrificantes e os gés de massagem. Então, pode ser que alguns casais estejam aproveitando a quarentena para tentar coisas novas, mas, por outro lado, a perspectiva de um home office eterno e esse, todo esse tempo junto pode causar uma certa tensão entre, entre os casais.
1: A gente tem dois grupos de pessoas aí, né? Quem está sozinho, e quem mora com o seu parceiro ou com a sua parceira? Quem está aqui para conversar com a gente nesse podcast, nessa nessa live é o psicólogo Alexandre Valverde, que já é um velho conhecido da galera que ouve o terapia e acho que a gente já pode começar esse papo, Alexandre, é justamente com esse primeiro grupo, que é o que está sozinho em casa. Dá para ficar quanto tempo sem sexo antes de enlouquecer?
2: Nossa, que pergunta difícil. <risos> é, Rafa, eu sou, eu sou psiquiatra. É, que significa que eu sou médico ah, também. Eu da... Não, não, mas Não, não precisa pedir desculpa de jeito nenhum. Nada disso. É só para colocar para o ouvinte também saber que, que a minha formação é, é da medicina e eu sou psiquiatra, trabalho com esse tema. É, quanto tempo uma pessoa pode ficar sem atividade sexual até enlouquecer? Pergunta bem complicada, porque acho que cada pessoa tem o seu ritmo, a sua rotina e o seu nível de tolerância para se manter inativo, eu acho que a gente está falando quando você comenta dessa inatividade, da inatividade da relação compartilhada, né, da relação que a gente vive com uma outra pessoa. Mas a gente tem e isso está muito claro, né, durante toda essa fase da pandemia, a atividade sexual solitária, que é a masturbação. Então, é, muitas pessoas têm mantido mesmo uma atividade sexual solitária e, e isso faz com que elas se mantenham tolerantes aí, segurando a onda, para usar a expressão mais simples, né, durante essa fase, esse período de abstinência forçada, vamos dizer assim. A abstinência sexual por si, é, ela não não necessariamente leva a, a um sofrimento como a loucura, você tá falando, né, a gente, dá, a gente brinca um pouco com isso, né, até quando a gente aguenta assim subir pelas paredes e tudo mais, mas a gente sabe que muitas pessoas por é, opção ou por questões outras se mantêm em inatividade sexual. Então a gente sabe que isso não é incompatível com a vida. Mas é, a gente sabe que a atividade sexual ela participa muito da, da, de uma melhora é, da qualidade de vida. Também não quer dizer que as pessoas que não mantêm atividade sexual nenhuma não tenham qualidade de vida, não é isso. Mas é, as pessoas que se mantêm ativas, elas buscam essa atividade justamente porque elas entendem é, o, a importância na vida delas, no, no cotidiano delas, dessa prática, mas é, a prática sexual, como qualquer comportamento humano, ela, ela também se distribui como um espectro de atividades, tem pessoas que vivem mais intensamente a atividade sexual e algumas pessoas menos intensamente, eu estou falando no sentido do ritmo e da frequência com que a gente mantém as relações sexuais. Mas a gente não pode estabelecer uma norma, uma regra para dizer, ah se você não fizer com essa frequência ou fizer acima dessa frequência, você vai ter este ou aquele problema. É, cada pessoa tem a sua necessidade e a gente espera né, que as pessoas reconheçam, identifiquem e pratiquem de acordo com as suas necessidades. E, e isso até, até tem uma questão, para pular um pouco para o grupo das pessoas que não estão vivendo solitárias, mas estão vivendo acompanhadas, da, das diferenças de ritmo né, da busca pela atividade sexual, mas que isso é um problema até anterior à pandemia. Né? Quantas vezes, em sessão, a gente ouve casais é, em que tem uma pessoa ali do casal que fala ah, eu gostaria de transar todos os dias, a outra fala, mas a minha vontade é a cada três, quatro, cinco dias, ou a cada duas semanas, e isso daí pode gerar uma série de, de choques, aí, de confrontações, pelas expectativas que você cria em relação a, a isso, né?
0: Pois é, eu queria perguntar sobre uma coisa que até o Rafael comentou, e que você comentou também, que é, sem o sexo presencial, muita gente acabando para a masturbação e principalmente para a pornografia, né? É, no início da quarentena, uhum. a Itália chegou a registrar aumento de 57% no tráfico em sites de pornografia, quando, quando começou a quarentena por lá e na França foi de 38%, na Espanha de 61%, e aqui no Brasil também não foi muito diferente. Esse consumo, seja em menor ou em maior quantidade, ele é saudável ou pode ser visto como um problema, ou tem algum um limite?
2: Eu acho que o dado estatístico ele não traz muita coisa, porque o nosso sofrimento ele, ele tem que ser individualmente avaliado. né? Então, essa informação, aumento do consumo de 63% da quantidade de, de páginas de... É, sites pornográficos tal, que estão sendo mais consumidos. É, isso é, é de se imaginar, né de se esperar, porque você pensa, bom, as pessoas vão estar solitárias, elas procuram o estímulo para se é, manterem excitados, ficarem excitados, e com isso exercer a atividade solitária da masturbação ou outra coisa, o uso de algum brinquedo, algum, é, algum aditivo aí, né, nesse sentido. É, a gente começa a falar de uma atividade. É, compulsiva ou impulsiva, a gente começa a se preocupar com isso, é, muito depende da, da atividade sexual anterior da pessoa, da premência com que ela está buscando aquela relação e do grau com que ela consegue tolerar a frustração de realizar ou não realizar aquela atividade, né? É, a questão é que, assim, a frustração, ela está generalizada, né? Esse critério já praticamente virou tábua rasa a ah, não ser as pessoas que já estão convivendo com os seus parceiros sexuais, as que estão sozinhas, estão com essa, é, essa muralha na frente. Não vai ter como satisfazer a vontade segundo os nossos padrões anteriores. Então, as pessoas vão buscando esses outros é, caminhos. É, se a pessoa consegue se manter é, livre no sentido de não, não, não perder da rotina dela, do repertório dela, do cotidiano tempo e, e energia para fazer as outras coisas, isso é uma atividade normal, saudável e faz super bem. As pessoas têm que manter uma atividade sexual durante a, a, a quarentena, mesmo que ela seja solitária. Isso é positivo para o moral da pessoa, para o humor, é, para a liberação de uma série de, de substâncias é, que são é, liberadas quando a gente atinge o orgasmo, que fazem bem para a nossa musculatura, que fazem bem para o nosso corpo, que fazem bem para a respiração, quer dizer, uma série de questões. E, e que é, é fundamental também para a modulação do sistema imunológico a gente manter uma atividade sexual constante então é interessante que as pessoas é, pensem nisso e cuidem da própria atividade sexual ah, mas nesse sentido não tem uma prescrição né? eu, eu, não, eu não vou chegar a fazer um receitório e falar assim masturbe-se uma vez a cada 12 horas ou pelo menos três vezes por semana ou uma vez por semana eu acho que isso é uma questão de cada pessoa é, entender-se como um ser sexuado em que medida ela busca isso e se isso está sendo libertador para ela. Se a pessoa se vê aprisionada por conta disso, é, num consumo excessivo, com, é, perde muitas horas do dia buscando site pornográfico ou não consegue é, pensar em outra coisa, isso invade outras áreas da vida dela, e a gente está falando de trabalho, das relações afetivas não sexuais, então das relações afetivas com os parentes, com amigos e tudo mais... Se todas essas áreas começam a ficar invadidas por esse excesso dessa busca por uma satisfação é. sexual, aí sim a pessoa precisa procurar ajuda. E isso pode acontecer durante a pandemia, né? Um comportamento impulsivo, descontrolado, e, e, e também compulsivo no sentido da, da questão da repetição e tudo mais, é, como uma estratégia, às vezes, é, desajeitada de algumas pessoas que podem sofrer com isso, porque estão buscando aliviar a ansiedade própria dessa situação do confinamento com uma atividade sexual é, que acaba se tornando exagerada para ela. Então, a gente falou no episódio passado né, da questão do consumo do álcool. O álcool é uma, é uma, é uma substância que está disponível em casa, porque a gente legalizou a venda disso. Então, é, aí a gente pensa, pô, está tão facinho aqui, por que não? A mesma lógica a gente pode pensar para a questão, estou né, ah, aqui só em casa, não tem nada, estou com o computador aqui, vou dar uma olhadinha no site. Vou me masturbar aqui, uhum. uma vez, duas, três, cinco vezes por dia, se a pessoa tá perce não está percebendo justamente que ela está sendo movida por uma angústia, movida por uma ansiedade, compelida porque ela está sofrendo a ter uma atividade é, impulsiva e compulsiva nesse sentido, aí sim a pessoa precisa procurar ajuda, sem dúvida, mas é, uhum. um, um uso de, desses recursos que estão na rede desses sites para um estímulo e, e melhorar a fantasia e a pessoa ficar criando situações para se divertir, não tem problema. Aí a questão é justamente isso, né? Quando a diversão para de ser diversão e, vi, e a gente se torna refém disso. Mas isso é um... É, esses comportamentos todos eles têm que ser avaliados individualmente, né? Não existe ponto de corte para você falar ah, a partir daqui, procure ajuda ou não. Vai muito da, da questão de cada pessoa, como ela lida com o próprio corpo, como ela lida com o tempo que ela dedica a essas atividades.
0: É, a gente recebeu uma pergunta no, no Instagram, perguntando, acho que justamente isso, é, até quantas vezes é normal se, se masturbar por dia? Então, o que você está falando é que não existe exatamente um limite, isso vai variar de pessoa para pessoa.
2: É, é muito comum, né, a gente sabe, mesmo em épocas não pandêmicas, né, tem pessoas, por exemplo, que mesmo durante o, o período do trabalho, elas precisam ter aqueles três, cinco minutinhos que elas vão ao banheiro ter uma atividade sexual ali no, no McToy, por exemplo. né falando Não no sentido de ficar se exibindo, mas no sentido de, de ter uma atividade ali naquele instante. É, às vezes, a pessoa faz isso três vezes por dia. Se a pessoa faz isso três vezes por dia, vamos supor, né no, no período da manhã, no período da tarde e à noite, ela não tem uma atividade sexual em casa. Eu tô falando isso no período antes da pandemia. tá Se aquilo não interfere no cotidiano da pessoa, a pessoa entendeu que ela tem aquele pequeno intervalo no dia que ela faz isso, e, e aquilo não está tendo reflexo em outras áreas, a, pessoa, a gente não vai entender aquilo como anormal. A gente entende que a pessoa tem uma necessidade sexual aumentada em relação à maior parte das outras pessoas que se satisfazem de ter uma relação à noite, no dia, ou, às vezes, até com uma frequência menor, uma relação por semana, uma relação cada duas semanas. É, tudo é uma questão da, desse, do, do balanço e do compasso entre a, a autoexigência e, e a exigência da, da pessoa com quem você está vivendo. E no caso das pessoas solteiras, é um, é esse limite é a pessoa que vai dando para si. Então, mas é interessante, é, quando, a gente, quando eu ouço essa pergunta vinda de alguém, ah, qual é a, o normal? Eu imagino que a pessoa já esteja se perguntando: poxa, será que eu estou normal fazendo o que eu estou fazendo? Interessante seria saber: poxa, quantas vezes você está se masturbando por dia? A pessoa fala: cinco, 10 uhum. vezes. É, muitos jovens, adolescentes, quando começam a prática sexual solitária. Né, no começo da adolescência e tudo mais, você masturba uma essa quantidade de vezes por dia, mas estão numa fase de descobrimento, de, de entendimento do próprio corpo e tudo mais. É, se isso perdura, pensar, né, como que a gente conciliaria uma atividade de masturbação 10 vezes por dia, junto com o um trabalho, e para o almoço, cuidar da família, preparar, sabe? assim, não tem como, então a gente já imagina que sim, essa atividade, uhum. nesse ritmo, com essa intensidade, causaria muitos problemas. É, se a pessoa, por exemplo não tem esse espaço no trabalho para poder fazer isso, eu tô falando isso porque eu, 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 eu falo de relatos de, de pacientes que eu cuido, de pessoas que, que referem essa questão da atividade sexual as pessoas podem ficar meio assustadas, falar poxa, mas ele tá falando de atividade sexual no trabalho isso é hiper comum, né? eu tô falando por, por ser uma questão é, conhecida nossa, dos profissionais de saúde assim é, às vezes a pessoa simplesmente fala, imagina, não vou fazer isso nunca no meu trabalho com medo de ser pego por alguém, ser descoberto tudo mais. E aí, às vezes, essa situação pode gerar um problema. Se a pessoa não consegue controlar aquela situação e ela entende que é inadequado, mas ainda assim ela se sente impelida a fazer aquilo, ela corre risco de, de ser descoberta e com isso gerar todo o constrangimento pela situação moral de você ser pego numa atividade sexual e tudo mais... Isso pode ser um problema também, então a pessoa não está conseguindo conciliar isso com os padrões morais esperados naquele, naquele ambiente que ela está. Então também se a pessoa se, se vê refém desse comportamento, ela precisa exercer isso, a revelia das circunstâncias que, que podem é, gerar um constrangimento ou não, isso a gente também entende que, que pode ser um, um, um sofrimento e precisa de, um, de uma atenção. Mas, de novo... É, toda pessoa tem a sua norma, toda pessoa tem o seu ritmo, e isso muda ao longo da vida. Então a gente também fica com essa ideia de que ah, quando a gente é muito jovem, tem muita atividade, depois a atividade cai, isso não necessariamente é verdade, isso não é linear, a gente pode ter um, um aumento da atividade na adolescência, depois a gente pode ter um, um aumento da atividade no começo de uma outra relação, a gente pode ter um, um boom de atividade sexual também, já numa relação antiga, que a gente conhece a pessoa, mas porque a gente se reapaixona, então, é, a gente não fala de uma subida para um morro e depois uma descida, como se eu estivesse falando de uma montanha. Atividade sexual não é isso, né? Ao longo da vida, a gente passa por inúmeras fases em que ela está mais ou menos presente e a gente lida com isso com mais ou menos liberdade.
1: Ô, Alexandre, eu queria falar sobre esse outro lado da moeda, né? A gente estava conversando agora sobre... É pessoas que estão nessa, nessa busca, é, ou, ou, ou a, a pergunta sobre o um número excessivo de vezes de masturbação e tudo mais, e, e quando acontece a, a falta de libido, né, essa, a, a perda da, da vontade de sexual, porque eu vejo nos grupos de amigos com quem eu converso durante a pandemia, que tem... Dois tipos muito claros de pessoas, né? É, tô falando dos do, do solteiros. Que são aquelas pessoas que ficam o tempo todo procurando é, formas de, de, de encontrar ali parceiros no, no Tinder ou os aplicativos de relacionamento, trocar nudes, enfim. E tem aquelas pessoas que estão pensando em tudo menos que sexo. E eu queria saber se isso é normal numa situação dessa, por que, que isso acontece, o que, que você acha?
2: Tá, é, é interessante mesmo isso, porque é, se a gente for olhar, se a gente pudesse, eu não acredito que a divisão seja em, duas, em dois polos, né, os que buscam muito e os que não buscam nada, eu acho que tem toda a, a, todo o comportamento humano, ele sempre se distribui de uma maneira normal que a gente fala, né, acho que a gente vai lembrar aí do, da escola, da curva de Gauss, né, que é aquela curva em forma de sino, então... Qualquer comportamento que a gente for observar, as pessoas se distribuem numa curva que tem esse aspecto. Então, aí você está me falando dessas duas pontinhas aí da beirada do sino, né? Da, do, dos 5% ali que vão buscar uma coisa mais frenética e os outros 5% que não vão buscar atividade nenhuma e vão esquecer da vida sexual e aquele miolo do meio que está tentando se virar com o que tem e o que pode. É, <risos> sim, realmente a gente vê esses dois, essas duas posições e aí as, as, os intermediários entre esses dois polos. É, você falou da, da inatividade sexual, da diminuição do, da, da libido, a gente não pode deixar de falar que isso pode estar associado a um quadro depressivo. Né? Então, diminuição da libido é uma das características de uma depressão. Então, a gente já falou aqui de depressão em outros episódios, então a gente até convida o ouvinte para conhecer as, as nossas outras falas anteriores. E, e em que sentido a gente se preocupa com isso? Quando você está numa depressão, uma série de aspectos da sua vida, de comportamentos, de âmbitos da sua vida vão ficar restritos, reduzidos. Então, o que seja... É, e, às vezes, para menos, é, quando a gente está falando de uma alteração, assim, de, de um aspecto do nosso comportamento, ele pode reduzir, mas ele também pode aumentar. tá? Por mais que a gente tenda a pensar que a ah, depressão é só recolhimento, retração, é, inibição, e hipoatividade, inatividade, às vezes a gente pode estar muito deprimido, mas com uma atividade sexual aumentada. Se a gente tem uma ansiedade muito alta e tende a pensar que aquela atividade sexual vai curar a nossa depressão, e fica buscando alívio naquela atividade sexual aumentada. Mas o oposto também é verdade. Então, é, se você está muito inibido, muito cansado, muito desestimulado, isso pode ter uma repercussão e reduzir a libido. E às vezes a pessoa não vai perceber que está deprimida antes de alguém falar para ela, e falar pô, você já tentou pensar que a sua atividade sexual diminuída pode ser o sintoma de uma depressão? Eu não estou dizendo que é, estou dizendo que pode ser. É, aí a gente tem que pensar também em outras características é, clínicas que podem levar a uma redução da libido, que seja a diminuição da produção de hormônios sexuais, no caso da testosterona, e, e, no, e no caso dos hormônios femininos também, é, estrógeno, progesterona, tudo isso, que tem a modulação desses hormônios está relacionada com o aumento ou diminuição da atividade. É, a gente não tem estudos mostrando se essa modulação hormonal ela mudou durante o confinamento, mas a gente sabe que uma coisa alimenta a outra, sim. É, uma, uma diminuição da atividade desses hormônios, da produção e da liberação desses hormônios no corpo, podem levar a um quadro de depressão, e o um quadro de depressão pode levar a uma diminuição da produção desses hormônios. Então, às vezes, é um ciclo que, que, que um completa o outro. E, e por que, que eu estou falando de depressão aqui no meio dessa conversa? Por causa da pandemia. isso? Por que isso? Com a pandemia, em cidades que já saíram dela e que a gente começa a ver estudos populacionais de como a população reagiu, de como as pessoas estão se saindo dela, a gente tem, na, por exemplo, ali na cidade de Wuhan, na China, alguns primeiros estudos que foram publicados, uma, uma incidência de sintomas depressivos moderado a graves em 70% da população. E a gente tem 29% da população clinicamente diagnosticada com depressão e 31% com transtorno de estresse pós-traumático. Então, a gente está falando de uma circunstância global, geral e restrita que está levando ao sofrimento de grandes contingentes, de grande número de pessoas. Então, se a gente for pensar, 70% significa o quê? Significa sete pessoas a cada 10. né? Significa quase quatro pessoas em cinco. Então, assim, o que a gente pode dizer com isso? Que em praticamente todos os lares do planeta, alguém vai sentir algum baque afetivo isso pode se configurar como uma doença, inclusive com repercussão sexual. Então, como nós estamos numa situação em que nós estamos é, mais é, suscetíveis a desenvolver uma depressão, ela pode se manifestar como falta de libido. Então, eu estou fazendo toda essa volta, todo esse círculo aqui para explicar para as pessoas. Se porventura vocês notarem que tem uma diminuição da libido junto com outras coisas, alteração do apetite, do sono, do humor, irritabilidade, cansaço excessivo, desânimo, falta de vontade de fazer as coisas, falta de prazer nas atividades, acenda a lanterninha e fala, né, o sinal de alarme, será que eu estou ficando deprimido? Será que isso aqui é uma, uma questão que, me faz, é, que eu preciso procurar ajuda? Então isso é uma questão. Agora, é, tem a, uma outra, um outro aspecto dessa diminuição da atividade sexual que, de um certo modo, é um acomodamento a essas circunstâncias que estão dadas também, né? Se você tem essa perspectiva de que você não vai poder sair de casa, você não vai poder flertar, você não vai poder chavecar, você não vai poder sair para balada, você não vai poder é, exercer plenamente a tua atividade, é, da, o cortejo, toda aquela situação que envolve a relação sexual. É, seu, seu cérebro já vai inibindo esses mecanismos. Eu falo assim, bom, eu vou tentar aqui é, reduzir essa essa minha busca para também diminuir a, nesse, a, a você diminui a exigência, você diminui o risco de frustração. Então você vai, de um certo modo, se recolhendo. É claro que quando a gente estava no começo da pandemia, a gente estava assim, ah, vai durar 40 dias, dois mesezinhos, tudo bem, passa e tal. Quem nunca né ficou um mês, dois meses sem atividade sexual... É, agora não, a gente já está falando de quatro meses, e a gente está falando de uma situação que vai se é, estender por mais meses ainda, talvez até por ano, então, a gente tem que pensar nessa perspectiva. É, se eu não pensei como eu vou fazer para é, estruturar a minha prática sexual no meio dessa pandemia, é bom que a gente faça agora, porque... Eu tenho falado isso para meus pacientes, não só também em relação à questão da atividade sexual, mas em relação a tudo, assim, né? Aonde nós queremos estar no mundo, em que cidade, em que casa, se é apartamento e tal, se a gente quer morar no campo, se a gente quer continuar na cidade, porque a gente não sabe ainda quanto tempo vai durar esse confinamento, por quanto tempo ele vai se estender. É, faz três dias eu assisti uma emissão é, de um microbiologista famoso falando com o um antigo secretário. É, de epidemiologia do Ministério da Saúde, ele estava comentando nós vamos ter de nos acostumarmos com o vírus, ou seja, ele lançou a perspectiva de que talvez isso vai entrar na nossa vida como hoje está a dengue, o HIV o Zika, a febre amarela e tal então imaginemos essa situação em que a gente vai ter que passar a, a viver com esses cuidados constantes de onde eu encosto em quem eu encosto, como que eu encosto se eu mexo, se eu não mexo então isso assim, vai gerar Toda uma dificuldade é, que a gente nunca experimentou antes no convívio e nas relações interpessoais e que certamente terá um reflexo na nossa atividade sexual. Né? É, se a gente fala assim, a gente tem que manter uma distância mínima das pessoas de dois metros, como é que você beija alguém com uma distância mínima de dois metros? Como é que você mantém relação sexual com alguém se você não pode entrar em contato com os fluidos corporais dela? Então, é, é praticamente impossível, né? A não ser que, que a gente invente uma grande proteção uma grande camisinha que cubra o corpo inteiro a gente vai abraçar as pessoas num plástico assim e então a gente não sabe ainda né que tipo de situação a gente vai ter que inventar para conseguir sair das, dessas circunstâncias em que a gente está e como a gente vai é, regularizar a nossa prática e aí continuando também um pouco em cima da sua fala Rafa você falou dos aplicativos né e, e a gente sabe Sim. que teve um, no começo da pandemia teve é, um aumento do, do, dos aplicativos, depois teve uma redução porque as pessoas se assustaram e pararam de querer se encontrar. E agora está acontecendo um afrouxamento desse, dessa atenção. Né? E as pessoas voltaram a procurar com muita é, é, intensidade essas relações a partir desses aplicativos. A questão é, isso ainda acaba sendo um modo de furar a bolha. Né, e furar a bolha no, no sentido ruim, assim, né, furar a bolha do confinamento. e A gente se expor a situações que que, que a gente pode potencialmente contrair a, o coronavírus. Por quê? Não vamos esquecer que o, o coronavírus ele tem um período de latência. Então as pessoas não estão com, né, tatuados aqui na testa. Estou com a Covid. É um vírus invisível e que se a gente sai com uma pessoa aparentemente saudável, mas que é portadora desse vírus, ela pode nos contaminar então isso gera essa dificuldade é, suplementar em relação a, a, ao exercício da nossa prática sexual e de uma maneira mais dura ainda do que é o HIV porque o HIV você usa a camisinha você tem porque é realmente só o contato íntimo mesmo agora o coronavírus você não consegue nem ter o contato prévio, né, o beijo, o abraço é, a aproximação do corpo e tudo mais então é, a gente não sabe por quanto tempo isso vai se estender, mas pode ser que a gente tenha que desenhar a, a nossa conduta sexual, as nossas práticas sexuais, a partir dessas novas limitações. E a gente nem sabe quanto tempo isso vai durar. E, então, assim, o que eu recomendo, eu tenho recomendado para os meus pacientes, para as pessoas com quem eu trabalho, tal, no meu consultório que eles é, mantenham contato com essas pessoas pelo Grindr, pelo Tinder, pelo Hornet, né, por todos esses aplicativos, e que eles tentem é, fazer atividade à distância mesmo. Então, usar a câmera, é, fazer essas brincadeiras todas que a gente consegue fazer é, pela internet, porque aí você já vai gerando, de um certo modo, uma relação com aquela pessoa, que depois que a gente puder sair do confinamento, isso se transformar numa relação concreta, né? é, presencial, física ali, e, e você não deixa de manter uma atividade sexual estimulante também, e, e que é até mais interessante do que consumir o, o conteúdo pornográfico, é porque você está gerando um, um encontro com uma pessoa, tem toda uma dinâmica dessa provocação sexual, tem toda uma, um, uma coreografia, nesse sentido que é mais estimulante. Uhum. E é importante as pessoas se é. manterem ativas nesse sentido.
0: É engraçado que você falou isso do, justamente dos aplicativos, porque, que nem o Rafa falou, eu tenho também muitas amigas que acabaram baixando aplicativo de relacionamento no início da pandemia e depois é, apagaram por essa é, impossibilidade no momento de encontrar com a pessoa. Então, acaba também uhum. diminuindo esse, essa, essa vontade, que nem você falou, de é, a, a libido cai também. E uma, uma é, pergunta que, que eu tenho de algumas pessoas do Instagram, que gostariam de saber o seu perfil no Instagram, se você, se você tiver é, algum perfil profissional, uhum. alguma coisa, é, se puder tá dar uma ótimo. rouba.
2: Claro, eu, é, acabei, a gente acabou esquecendo de me apresentar no começo. Né? Eu sou Alexandre Valverde, eu sou médico psiquiatra, eu estou aqui desde o começo do, do podcast terapia. Eu tenho um perfil pessoal no Instagram, que se chama ale.valverde, Uh, tem a minha página é, do consultório, que é alexandrevalverde.com.br e, e também tenho dois canais é, no YouTube, um se chama República 1411 e o outro se chama Incêndios, verso e reverso. E nesses canais eu falo também de questões relacionadas à psiquiatria, mas também com uma temática voltada para questões políticas, de religião, de arte, então é bem interessante vocês ficarem interessados em procurar esses canais,
0: ficaria super feliz. Ah, legal, obrigada pela dica. E, bom, eu acho que a gente falou bastante do, de quem está sozinho em casa, sozinho eu digo sem o, o, um parceiro, pode até morar com alguém, mas... É precisa praticar o sexo sozinho. E, e quem? Mas a gente também tem muita gente que está passando a quarentena com o parceiro, que está vivendo, às vezes, 24 horas por dia com o parceiro, principalmente quem está em home office. E, então, querendo ou não, é uma, um convívio intenso que está rolando. É, isso afeta o sexo de alguma maneira? Como que, que isso se reflete? A
2: gente tem N situações diferentes que se produzem com isso. Assim, é bem interessante essa pergunta, porque, por mais que nós estejamos casados com a pessoa, isso não significa que a gente fez um compromisso para passar 24 horas do tempo juntos, assim, né? E, e, às vezes, as pessoas moram em casas que elas não conseguem manter distância no sentido de ter um espaço reservado para um trabalho. Então, às vezes, você só tem uma sala ou, ou é um apartamento, tipo, um loft que é tudo aberto. Às vezes, é uma casa pequena mesmo, que tem mais pessoas ainda. Então, vão gerando essas dificuldades suplementares à medida em que a gente vai vendo aí... É o modo como as pessoas vivem. E, e a gente tem nesse sentido, poxa, todo tipo de resposta, assim, desde casais que aumentaram a atividade sexual e que, então, pelo fato de estarem mais próximos, têm mais tempo para exercitar isso. E aí também com todas essas questões que você trouxe esses dados, né, do aumento do consumo de, de produtos de sex shop, que aumentou em 50% as vendas e tudo mais, numa espécie de redescoberta aí da vida sexual entre o casal. É, você tem a, as situações é, de conflito que acabam é, surgindo por conta desse convívio excessivo e claramente isso tem repercussão na vida sexual né? você passa o dia conflitando certamente você não vai é, ter uma atividade sexual tão interessante talvez nem tenha vontade de ter uma atividade sexual no período da noite e, e a gente sabe também que, que os conflitos é, domésticos têm aumentado é, a gente está falando aqui da situação ainda das relações sexuais é, consentidas, das pessoas que estão afim mutuamente de manterem relações sexuais. Mas aí também, relembrando o episódio anterior, né, a gente tem todas as situações em que a atividade sexual é não, não consentida, é o um estupro mesmo, né? Isso é super é, é, não vou dizer que é super comum, mas quero dizer que tem, tem acontecido um aumento importante disso e essa situação ela tem que ser vista também, então a gente aproveita de novo para denunciar essa situação das relações assimétricas, das relações abusivas, e de como algumas pessoas podem, justamente por estarem confinadas, é, estarem reféns né, dessa pessoa que abusa, né, geralmente é um homem é, que acaba sendo abusador, e, mas também tem situações muito curiosas, assim de, de por exemplo, é, casais que, te, que mantêm relações abertas, e, e que não conseguem é, manter essas relações fora de casa por causa do confinamento, e então tiveram que se rearranjar e se reorganizar para reinventarem a vida sexual. É, e aí, nesse sentido, essas relações também existem, assim, a configuração de um elemento é, saída para atrasar contra a pessoa fora, ou às vezes quando convida uma pessoa para dentro. Então, até essa dinâmica dessas relações poliamorosas, elas mudaram com a pandemia e então nesse sentido é, tudo vai depender muito da prática prévia, né, dos seus hábitos sexuais anteriores, do modo como você tocava e lidava com a sua vida sexual e em que sentido esse confinamento ele criou barreiras para o exercício da sua prática sexual livre então, é, então a gente tem de tudo, né, desde essa questão do aumento da, da da, da atividade, até uma diminuição e até uma é, uma não realização da atividade sexual por conta dessas limitações. Então, isso a gente vem observando mesmo, é bem é bem curioso e, e é interessante também rever os arranjos que os casais é, vão fazendo para passar essa fase. E tem um aspecto muito interessante também, é, que acho que é legal a gente abordar aqui, que são das dificuldades da realização plena, da atividade sexual. né, Então, eu também tenho aproveitado esse momento para falar para alguns pacientes meus, algumas pacientes minhas, que têm dificuldade no exercício da atividade sexual, para justamente por conta desse confinamento, ter, pensar, bom, já que estamos aqui e a gente não vai conseguir se relacionar com o mundo, vamos aproveitar esse momento para descobrir o nosso corpo, para descobrir o nosso prazer, é, para pra finalmente poder. É, ter um orgasmo né? A gente, gostaria de também falar sobre isso né? dessa dificuldade que algumas pessoas têm em realizar atividade sexual até o, o final dela, até o orgasmo até o clímax, e que então é uma ocasião interessante algumas pessoas que estão solitárias e mesmo as pessoas que não estão solitárias que elas aproveitem esse ensejo e, e redescubram as suas possibilidades de, de prazer e de como é, chegar nisso né? isso pode acontecer de maneira solitária ou pode acontecer acompanhado então não é de se espantar que houve um aumento do consumo de, de produtos de sex shop porque as pessoas estão fazendo exercícios das fantasias tão tão considerando vamos fazer aqui um, uma pequena graça é, se o mundo vai acabar pelo menos que a gente se divirta até lá né então um pouco nesse um pouco nessa perspectiva de assim ah, vamos fazer vamos curtir porque agora é o momento então, e se a gente for levar essa frase é, ao limite, eu acho que é assim, vamos nos descobrir, vamos nos libertar, vamos conhecer os nossos corpos, vamos conhecer o nosso prazer, vamos conhecer o nosso orgasmo. Aproveita essa fase da, da crise para descobrir o seu orgasmo, para ver como que você é, goza, como que você relaxa, é, até onde você vai, né, como que você consegue sentir isso no seu corpo. Então... Para além da gente ficar pensando aqui em números, né, a gente se masturba tanto, não sei o quê, e a gente faz isso quantas vezes por semana, pensar, dessas vezes que eu estou executando essa atividade sexual solitária ou acompanhada, eu estou me fazendo bem, eu estou é, me satisfazendo, eu estou conhecendo detalhes do meu corpo que eu não conhecia, eu tô conhecendo zonas erógenas que eu não conhecia, eu tô descobrindo prazeres que, que, me eram, é, que não me foram reservados até então, e agora eu posso descobrir isso, então, essa fase pode ser uma fase de muita descoberta, de muita autodescoberta, de muita descoberta acompanhado e de muita descoberta do outro, né? A gente descobrir prazeres que a gente pode oferecer para o outro é, e liberdades que a gente pode se dar e dar ao outro né, nesse momento.
1: Legal. Alexandre, é, a gente está se assim, encaminhando para o final do, da live mas tem tempo para uma Sim. última pergunta, que é justamente como é que vai funcionar o sexo pós-quarentena. Né? A gente viu que, que em alguns lugares já está rolando a flexibilização da quarentena e saiu um, um estudo curioso no começo do mês, que até deu uma viralizada, é, que sugere o uso de máscaras durante o sexo para se prevenir contra a Covid-19. É claro que os cientistas que fizeram isso, né da Universidade de Harvard, recomendaram o uso dessa proteção para casais que não estavam fazendo a quarentena juntos, né, e que porventura é, fossem ali se se unir. Mas eu queria entender um pouco o que, que você acha, como é que como é que vai funcionar essa essa volta à normalidade é, em relação o sexo, seja para parceiros que não estavam passando a quarentena juntos, seja para solteiros que vão voltar a se encontrar em restaurantes, bares, enfim. É. O que eu
2: acho que vai acontecer, que é mais seguro do que talvez é, só o uso da máscara, eu ia falar só o uso da máscara, né? Porque o uso da máscara ele vai talvez impedir que você respire e você emita as pequenas gotículas de saliva que ficam ali com o vírus no, impregnadas nela. Mas assim, numa atividade sexual, é muito difícil a gente controlar é, o tempo todo que nós estamos fazendo com as partes do nosso corpo, com o que a gente faz com a nossa boca, a nossa mão, quer dizer, a gente teria que entrar numa atividade sexual muito mecânica e com muito pouca entrega se a gente tivesse que pensar assim, você não encosta na minha boca, eu não encosto no seu olho, é, você não põe a mão ali, eu não põe a mão aqui. É, além do mais, é, há estudos também mostrando que você encontra o coronavírus em fluidos sexuais então, ah, mas claro, tem a camisinha só que tem o líquido de lubrificação dos órgãos sexuais, né, tanto do pênis quanto da, da vagina e que também pode ter vírus ali então, como que a gente vai fazer para ter uma relação em que a gente não encosta nada na pessoa não ser a nossa genitália, e, e protegido com isso e com máscara e luva é muito difícil de imaginar essa situação acontecendo né, então é, o que eu imagino que possa ser uma, uma situação mais tranquila nesse sentido é, é a gente ter testes de rápidos, né, para saber da presença do vírus ali, um mini PCR, vamos dizer que você pudesse fazer no momento. Então isso teria de ser inventado ainda, né? E aí você vai, é, como a gente faz hoje com HIV, a gente mostra assim, ó, oh, pessoal, fiz o um exame de HIV aqui, ele tá negativo, tal, Isso não quer dizer que eu não vou usar camisinha, mas só para mostrar que eu tô, eu, eu tenho o teste feito há pouco tempo. E só que de novo, o coronavírus é diferente do HIV. E o coronavírus tem um período de latência é, curto, menor, e, e o vírus ele é transmitido por situações muito mais corriqueiras do que a, a situação do HIV, e, e a janela imunológica é bem pequena. Então, é, o que eu imagino no futuro vai ser isso. A gente vai, as pessoas vão combinar encontros, vamos supor, para essa situação das pessoas solteiras, né? Então, duas pessoas combinam o um encontro, fazem o um exame e mostram o resultado de uma para a outra, e vão ter a relação sexual... Claramente, também com proteção, como a gente deve fazer sempre para evitar qualquer outro problema sexualmente transmissível, né? HIV, gonorreia, sífilis, tudo mais. É... Então, eu, eu imagino um cenário mais nesse sentido, da gente ter um teste rápido para você fazer esse check, assim, falar: opa, legal, deu negativo dos dois lados, não tem problema. É, mais isso do que tentar é, fazer com que as pessoas é, usem máscara durante uma transa e. E evitem contato com qualquer outro fluido corporal. É, é, eu não consigo imaginar. Mas isso é uma situação muito... Quer dizer, não é que não consigo imaginar. Dá para imaginar, mas é, é um sexo muito mecânico, muito controlado, muito pouco livre, justamente. Né? Eu estou falando aqui justamente o contrário. Para a gente experimentar a liberdade nas relações sexuais. É, e liberdade significa respeito né a si mesmo e ao outro, sempre, claro. e Então, isso também significa conhecer o corpo do outro, desfrutar do corpo do outro, é, sempre com, com com esse respeito óbvio, e, e de um jeito muito lúdico, muito divertido, é, o mais completo possível. Então, a gente está falando que, de, de uma relação sexual é, que vai se transformar numa masturbação com o corpo do outro, é muito estranho, né? Então, difícil imaginar as pessoas conseguindo manter uma atividade sexual assim. Agora, o contrário não, pensando que a gente possa fazer exames e nesse sentido é, sentir a vontade e estar tá tranquilo, vai ser uma possibilidade. Agora, esse exame não existe ainda, a vacina não existe ainda, o tratamento não existe ainda, então a gente ainda está sob é, essa, essa necessidade, essa premência da, da, da quarentena, do, do encerramento, do fechamento, da, do não convívio, do não contato. Então isso ainda vai ser a regra, por isso, é, é interessante que, se a gente está solteiro, solitário, solteira, solitária também, é, mantenhamos uma atividade à distância, por enquanto, virtual. E, e é muito... Só para fazer um pequeno comentário anedótico disso, é, tem sido muito comum é, ouvir, principalmente entre pessoas mais jovens, daqueles solteiros convictos arrependidos. Assim, fala putz, eu devia ter decidido namorar antes de, da, da pandemia acontecer e tudo mais. E as pessoas que já estão falando em... Cara, assim que acabar e, e a gente como, puder começar a encontrar as pessoas de novo, vou começar a namorar, porque a gente também não sabe quando é que vai acontecer a próxima pandemia. E mesmo se essa, a gente não vai ficar o tempo todo nesse movimento de reabre e fecha de novo, reabre e fecha de novo. Então, talvez isso vai virar a dinâmica habitual da nossa vida por um bom tempo... E, e que, então, eu acredito que é, a gente sabe que muitos é, relacionamentos terminam durante a pandemia, né? A gente vê estatísticas de divórcio aumentando por conta dessa questão do conflito, do convívio excessivo e tudo mais. É, e do reconhecimento de aspectos da pessoa que a gente não imaginava que ficaram revelados durante a pandemia. Mas a gente também vai ver um movimento oposto, das pessoas buscando mais relações é, duradouras e mais relações é, que se estendem ao longo do tempo por conta justamente do, da possibilidade de a gente se confinar de novo, mas aí você fala, pô, eu vou me confinar com o meu amor aqui. Então, a gente vai ver essas duas situações se, se produzindo. Eu acho que, é, para além da pandemia da Covid, que pode se estender por aí, talvez dois anos ou mais, é, a gente tem que lembrar do aquecimento global, lembrar que, que a, a pandemia da Covid é um epifenômeno desse aquecimento global, né? um, um vírus novo que surge o homem entrando numa floresta que em regiões selvagens que não deveria ter entrado, entrando em contato com animais que não deveriam ter entrado. Então, assim, a perspectiva com o aquecimento global é que novos vírus surjam é, das regiões gélidas do mundo que estão derretendo gelo e reapare reaparecendo bactérias antigas e vírus antigos. Então, talvez essa seja só... Essa não é nem a primeira da, da, das pandemias, porque, na verdade, a gente tem que considerar a pandemia de 2002, de 2012, de 2013... A gente só está vivendo mais uma delas. A gente não sabe com que ritmo essas pandemias vão voltar a nos afligir e que então a gente vai ter que pensar na pessoa assim: pô, fica comigo aqui até a próxima pandemia. Sabe? Isso vai virar, vai virar parte da nossa cultura. A gente considerar o, o, a possibilidade de se encontrar confinado mais uma vez vai ser um, um, mais uma informação daquele check. Assim, você vê se aquela pessoa que quer viver comigo se ficar confinado, opa, ótimo, ou não, né? Então, isso vai fazer parte das nossas... Vai criar virar a vai criar uma, uma cultura. Exatamente. para é, tá passar a próxima pandemia comigo? Total. E, mas isso vai fazer <risos> parte da nossa cultura mesmo. A gente vai ter que colocar essa perspectiva sempre em questão agora quando a gente for fazer qualquer coisa. Comprar uma casa, decidir o um bairro em que a gente vai morar, com, que, com quem a gente vai viver, que relações a gente quer manter, em que cidade a gente quer estar. Então, assim, é, a pandemia ela vai provocar e promover uma série de mudanças nos nossos comportamentos, então, alimentares, é, comportamento de escolha de emprego, escolha de moradia tudo mais, e também as nossas é, escolhas e, e condutas é, sexuais, da atividade sexual. Uhum. Quando eu estou falando isso, eu estou falando escolha no sentido de daquilo que a gente escolhe praticar, mas não é, com quem tudo mais, que isso são questões íntimas e individuais né?
0: Sim. Bom, a gente é, vai ter que encerrar aqui a, a live o, o podcast para quem está ouvindo é, eu agradeço muito de novo a participação do, do Alexandre que está sempre aqui com a gente em todos os podcasts do, do Terapia é, foi um prazer conversar com agradeço. você de novo
2: Obrigado, Maria Clara eu que agradeço mais uma vez o convite a presença para mim, é sempre um prazer estar aqui com vocês
0: é muito bom ouvir isso. E, e para quem estiver ouvindo a gente, o, a live vai estar tá depois disponível no nosso YouTube e nas plataformas de, de podcast também. Então, hoje a gente vai ficando por aqui e até a próxima, pessoal.